0: Wahrscheinlich wird keine einzige Geburt auf der Welt so ablaufen, wie die, die ich da beschrieben habe. Und gleichzeitig ist es halt die Summe aller Geburten. Das ist so der der inhärente Widerspruch, der das Ganze für mich aber auch interessant macht.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Staffel von Wie haben Sie das gemacht, dem Podcast der Reportageschule Reutling in Zusammenarbeit mit Reportagen FM. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Reportageschule, wir reden hier in diesem Podcast regelmäßig mit Autorinnen und Autoren, deren Texte wir besonders interessant finden. Mein Name ist Kim Lucia Ruff, ich bin im 17. Lehrgang und mein Gast heute ist Mareike Niederling. Hallo Mareike, schön, dass du da
0: bist. Hi, danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Mareike, du bist ähm, Redakteurin des Süddeutsche Zeitung Magazins und wir sprechen heute über deine Reportage der Anfang vom Anfang. Für alle, die den Text noch nicht kennen, du schreibst darin über die Geburt und wie du sagst, die Rekonstruktion eines Wunders. Dafür zeichnest du sehr detailreich den Ablauf einer Geburt nach. Erstmal ganz allgemein, warum wolltest du darüber schreiben?
0: Ähm... Der Wunsch darüber zu schreiben ist schon ein bisschen älter. Es ist äh, bei uns beim Magazin äh, schon so, dass man manchmal was vorschlägt und dann dauert es ein bisschen, bisschen, bis man Zeit hat, es anzufassen. Ich glaube, das erste Mal in der Konferenz vorgeschlagen habe ich das tatsächlich schon vor, ich weiß nicht, über anderthalb Jahren oder so. Und äh, die Idee entstand so ein bisschen aus einer anderen Recherche. Das ist ja oft so, dass ähm, man ein Thema anpackt und Es versucht so gut, es geht zu bearbeiten und am Ende ist aber doch trotzdem ganz viel Material übrig und man denkt, oh Gott, ich hätte noch da und sollte noch da. Und so war das auch bei meiner Geschichte über die äh, Benachteiligung von Frauen im Gesundheitssystem. Und daraus entstand so ein bisschen die Idee, sich vielleicht doch noch mal genauer mit der sogenannten Bikini-Medizin zu beschäftigen. Also die Medizin, die wirklich exklusiv für Frauen gemacht ist, wo die Geburtshilfe eine ganz große äh, Rolle spielt. Und ich fand es einfach spannend, ich habe irgendwo irgendwann mal gelesen, wann wir wissen nicht, warum eine Geburt beginnt, wenn sie beginnt. Und das fand ich irgendwie total abstrus, weil ich so dachte, wow, wir sind so übererforscht. Jedenfalls dachte ich das immer. Und äh, diese simple Frage, die dann doch so groß ist, können wir nicht beantworten. Da muss, Da muss noch mehr sein. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mich mit der Geburt zu beschäftigen.
1: Dein Text beginnt so. Das Erste, was du von deinem Kind siehst, ist wahrscheinlich sein Hinterkopf, dann Scheitel, Nacken, Schultern. Zwei fremde Hände legen sich um den Körper deines Neugeborenen, um es in Empfang zu nehmen. Das Erste, was du von deinem Baby hörst, ist der Schrei, nachdem es Luft geholt hat und so seine Lungen entfaltet hat. Vielleicht tut er weh, der ist der Atemzug. Das Besondere ist ja, dass du deine LeserInnen so direkt ansprichst, also irgendwie ein ganz unkonventioneller Stil, würde ich sagen. Warum hast du dich dafür entschieden und ähm, vielleicht kannst du auch kurz sagen, an wen sich dieses Du richtet?
0: Ähm, ja, also entschieden habe ich mich dafür nach ähm, längerem Hin und Her überlegen und auch ausprobieren. Ich war mir erst nicht sicher. Es gab, äh, gibt bei uns in der Redaktion quasi innerredaktionell ein, ein, äh, ein Vorbild, bzw. einen Text, der korrespondiert mit meinem Text, nämlich äh, von Roland Schulz über das Sterben. Und äh, damals in der ersten Konferenz, wo ich das vorgeschlagen habe, ging es natürlich sofort, also ich habe das schon auch von Anfang an so reflektiert als, hey Leute, wir haben diesen fantastischen Text übers Sterben gehabt und wir sollten einfach äh, das Gegenstück dazu machen, nämlich übers Gebären und auf die Welt kommen. Und äh, Roland hatte ja damals seinen Text auch im Du geschrieben und das war dann sozusagen schon mal die erste, der erste Inspirationsmoment, dann habe ich aber schon auch lange überlegt, ob das wirklich der richtige Weg ist und habe auch schreiberisch ein paar Sachen ausprobiert. Also ich habe auch probiert mit Ich und Du, also die Frau als Ich, das Kind als Du. Ähm, das war irgendwie komisch, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich schreibe einen Ich-Text, was, äh, nicht, was nicht den Tatsachen entspricht. Und ich dachte auch, das wäre dann schwer für die Lesenden, das so zu ähm, ja zu abstrahieren. Und dann gab es auch die Idee von ähm, sie und es, also es ein bisschen distanzierter zu machen, äh, irgendwie ja, f- formeller, also weniger aufgeladen, vielleicht auch emotional aufgeladen, weil dieses Du macht natürlich genau das, das lädt es halt total auf, weil man sich angesprochen fühlt äh, als, äh, als Schwangere wahrscheinlich noch mehr oder als Frau auch noch mehr als, als Mann. Aber mir war es auch eben wichtig, ähm, das sage ich ja dann auch in dem Text, festzustellen, dass dieses Du halt jede Frau natürlich sein kann, jede Frau, die geboren hat, jede Frau, die gebären will und auch die Frauen, ähm, die vielleicht niemals gebären. Es kann, Aber ähm, also es ist so jede und keine, das fand ich irgendwie interessant daran, weil es ist ja auch eine sehr, äh, also ich habe mir so ein bisschen so eine Kunstfigur erdacht mit dieser Durchschnittsgebärenden, die dieses Du dann eben ist und das ist natürlich auch jede und keine, also Wahrscheinlich wird keine einzige Geburt auf der Welt so ablaufen wie die, die ich da beschrieben habe. Und gleichzeitig ist es halt die Summe aller Geburten. Das ist so der, der inhärente Widerspruch, der das Ganze, mhm. finde ich, aber auch interessant macht.
1: Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Ähm, warum wissen wir so wenig Explizites über die Geburt? Also du schreibst auch, dass es das Natürlichste und alltäglichste der, der Welt ist, was, ich ja, was ja definitiv so ist. Warum ist es trotzdem so, dass man diesen Text liest und so viel einfach nicht weiß?
0: <lacht> ich weiß, also wahrscheinlich muss das auch jeder und jede für sich ein bisschen selbst beantworten. Also, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es halt so, wie das auch eben einer meiner Pro- Protagonisten in dem äh, Text oder halt eben im Interview gesagt hat, dass ähm, die Geburt und eben auch die Geburts-, also, die Geburt ist einfach eine der am schlechtesten erforschten Bereiche der Medizin und das hat ganz vielfältige Gründe und das sind natürlich auch Gründe, die aus dem Patriarchat herrühren. Also es ist ähm, nicht nicht nur so, dass man sich dafür vielleicht nicht so interessiert, sondern äh, es gibt natürlich ein großes Interesse an auch Gynäkologie in der Medizingeschichte und das schon seit Jahrhunderten. Ähm, An Frauen wurde auch immer viel herumgeschnippelt. Also die ersten Geburtskliniken waren tatsächlich auch eher also Kliniken für für arme Frauen an denen man einfach Experimente auch machen konnte weil die sich nicht nicht wehren konnten und ähm, sonst niemanden hatten der der sich da um sie gekümmert hat also ähm, es es hat es, es ist sehr komplex und insofern interessant als dass es halt einfach von Seiten der Pharmaindustrie und von Seiten der Forschung nicht genügend Geld im Grunde gibt. Also die, man kann mit der Geburt nicht genügend Geld verdienen im Gesundheitssystem und deshalb ist sie so schlecht erforscht und das ist natürlich gerade als äh, Frau oder Mensch mit Gebärmutter schon eine ganz schöne traurige und schlimme Einsicht, wenn man sich so vorstellt, das ist wahrscheinlich der existenziellste oder einer der existenziellsten Momente, die man so erlebt im Leben äh, und auch einer der gefährlichsten Momente. Ähm, also das Sterberisiko liegt ja da ungleich viel viel höher als über also als in allen anderen Phasen des Lebens sonst, äh, ich glaube, es ist fast so hoch wie so hoch, wie wenn man 97 ist oder so. Es gibt diesen lustigen Sterbeindex, da kann man das nachgucken. Und ähm, dementsprechend würde man sich natürlich wünschen, dass das anders wäre, dass es besser erforscht wäre und dementsprechend auch sicherer für uns alle. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja ähm, tatsächlich eine Rekonstruktion, aber nicht nur medizinisch. Also ein Stück weit beschreibt ja auch die emotionale Seite, also auch eine emotionale Rekonstruktion, was so dazwischen passiert. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen? Also mit wem hast du alles gesprochen, um diese beiden Seiten so mit abzudecken?
0: Ja, also die Recherche war so, eine lustige, so ein lustiges Wechselspiel aus Lesen und Reden und Lesen und Reden. Also äh, sonst ist es bei Recherchen bei mir auch oft so gewesen, dass ich erst ganz viel Material in mich hineingefressen habe, um dann am Ende äh, die, die paar großen Interviews zu führen. Und äh, diesmal war es so ein bisschen anders, weil ich mich dem Thema erstmal von vielen Seiten annähern musste, weil dann auch schnell klar wird, gerade die Geburtshilfe ist auch innerhalb der medizinischen Fachbereiche, wozu ich jetzt auch Hebammen zähle, ein sehr umkämpftes Feld. Äh, auch politisch aufgeladen und auch teils ideologisch aufgeladen, je nachdem, mit wem man da spricht, hat man da dann auch immer eine äh, ganz bestimmte Seite der Medaille äh, und da muss man sich auch immer die andere Seite angucken und ähm, genau, ich habe mit äh, ja versucht natürlich dann eben mit allen Seiten zu sprechen, also ich habe mit ganz kl- klassischen Klinikerinnen gesprochen, also äh, Ärztinnen und Ärzten, eben äh, Oberärztinnen und Chefärzte von großen äh, Geburtskliniken in Deutschland, von äh, Ab- Abteilungsleiterinnen da eben in diesen geburtshilflichen Abteilungen. Dann habe ich aber auch hier in München mit einer wahnsinnig tollen Hausgeburtenhebamme äh, einen ganzen Nachmittag verbracht, die mir, die mich da eingeführt hat in ihre Welt, was natürlich ganz, also ganz anderer Angang an Geburtshilfe, auch an Blick auf Frauen und Frausein und Schwangerschaft und äh, Betreuung und ja, viel, viel ganzheitlicher gedacht, als dass Kliniken überhaupt können, allein schon aus ökonomischen Gründen. Ähm, dann habe ich mit Professorin, Hebammenwissenschaftlerin, äh, Forscherin, einer Plazenta-Forscherin aus Köln, was ich auch sehr interessant fand, die am Ende leider gar nicht in dem Text gelandet ist. Da ist auch wieder diese <lacht> zu viel Material, ähm, <lacht> dieses zu viel Materialproblem gewesen. Ähm, genau. Und so habe ich mich so peu à peu vorgearbeitet und versucht mir dieses wirklich sehr, sehr große, komplexe fällt ähm, zu erschließen und die emotionale Seite ist natürlich, ähm, zu der haben all diese Menschen beigetragen, also sowohl die Hausgeburtenhebamme, klar, als auch aber die äh, Oberärztin äh, hier in der Klinik in München in der Maistraße. Ähm, und dann habe ich aber auch versucht, ganz viele Bücher dazu zu lesen und ähm, mit Freundinnen gesprochen, mit äh, Müttern ähm, mir Bilder angeschaut, was für mich am Anfang, die Bildebene ist in dem Text ja auch wichtig, was für mich am Anfang auch sehr ähm, interessant und krass war, weil ich hatte auch noch nie Bilder von einer Geburt gesehen vorher, also richtige Bilder, nicht die, die man aus dem Fernsehen kennt. Ähm, Ja, und so hat sich dann so peu à peu dieses Bild ergeben. Es gibt allerdings auch ähm, gute Studien dazu, also gerade zur äh, psychosozialen, zum psychosozialen Erleben von von Geburten. Also da bin ich dann auch einfach in, in diese ganzen Datenbanken gegangen und habe mir das da alles rausgesucht. Also äh, Frauen werden ja auch auf der ganzen Welt befragt nach ihren Geburten, wie sie sie erlebt haben und da konnte ich äh, auch viel rausziehen.
1: Das klingt auf jeden Fall wahnsinnig umfangreich und langwierig. Wie lange ähm, bist du denn an der Recherche gesessen und was war für dich so ein Fakt, der dich während der Recherche am meisten überrascht hat?
0: Ähm, wie lang, ist äh, immer eine schwierige Frage, weil ich weiß nicht, wie es, ich, ich frage mich immer, wie andere JournalistInnen so arbeiten, aber ich arbeite meistens an mehreren Sachen gleichzeitig. Und deshalb können sich dann so Recherchen ganz schön strecken. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass ähm, ich das Thema schon vor, ich weiß nicht, fast zwei Jahren vorgeschlagen habe. Und damals hatte ich natürlich schon was, gelesen und dann ich, bin ich so richtig eingestiegen Anfang letzten Jahres und dann habe ich am Stück, keine Ahnung, mal ein paar Wochen, Monate, wahrscheinlich so drei Monate oder so, aber auch nicht die ganze Zeit, klar, nicht äh, acht Stunden am Tag dran gearbeitet und dann war wieder was anderes wichtig und dann habe ich es im Herbst aufgeschrieben. Also so ähm, geht das so ein bisschen ping-pong-artig immer bei mir hin und her.
1: An sich schon bemerkenswert, detailreich, die ganze Geschichte ähm, und dazu kommen dann noch die Fotos von Vanessa Mendez, die wahnsinnig intim und schön, aber so wie du es auch meintest, nicht beschönigend sind. Ähm, wie sind, kannst du ein bisschen erzählen, wie die Bilder entstanden sind und was euch dabei da bei wichtig war? Also gab es da noch mehr oder waren das die Bilder und gab es die Bilder zuerst oder habt ihr aktiv nach denen, ähm, habt ihr die angefragt?
0: Ähm, es gab erst die Geschichte, beziehungsweise also die, ich arbeitete an der Geschichte, unterdessen suchte unsere ähm, Bildredaktion nach guten Bildern und es wurde schnell klar, dass das über die kla- quasi klassischen Wege nicht so richtig funktioniert. Äh, also alles, was man irgendwie in den Datenbanken finden konnte und auch sonst an Projekten, fand ich nicht überzeugend, auch weil vieles eben nicht selbstbestimmte Geburten gezeigt hat. Also gerade in den großen Bilddatenbanken konnte man viele Fotos von Geburten finden, aber die haben nie, die haben eigentlich immer nur die klassische Klinikgeburt gezeigt, wie man sie vielleicht eigentlich als Frau lieber nicht erleben möchte. Nämlich auch das, was wir aus Filmen kennen. Man wird irgendwie auf den Rücken gelegt und vielleicht sogar fixiert von äh, Hebammen oder Ärzten mit den Händen. Und es wird eigentlich mehr an einem operiert, als dass man selbstbewusst und selbstbestimmt ein Kind bekommt. Und ähm, wir haben meine tolle Kollegin aus der Grafik, äh, Anna Sullivan, die selbst Tochter einer Doula ist, also sich auskennt mit dem Thema. Die hat sich dann zum Glück dem Ganzen angenommen und hat tatsächlich einfach auf Instagram recherchiert, weil da gibt es ähm, seit ein paar Jahren eine sehr aktive Birth-Positivity-Bewegung, das Birth-Project, also ganz viele verschiedene Kanäle, die sehr... ähm, aktiv und engagiert äh, sich einsetzen eben für ein realistisches Bild von Geburten ähm, und die auch t- ja, den Meta-Konzern dazu gekriegt haben, dass Geburten nicht mehr zensiert werden auf Instagram und Facebook, so wie das früher war. Früher waren das, war das ja sexueller Inhalt und okay. wurde gleich gelöscht und äh, mittlerweile darf man das eben stehen lassen. Und die hat äh, diese Vanessa aufgetrieben äh, auf Instagram und die angeschrieben, wie das irgendwie heutzutage so lustig läuft am anderen Ende der Welt. Und deshalb kann ich ähm, zu dem dem Entstehen der Bilder auch nur sagen, dass die Vanessa Mendes ist eben, die hat das nicht für uns exklusiv gemacht, sondern die ist eben eine wirklich zertifizierte, professionelle Geburtsfotografin, in den USA, die ähm, nur Geburten fotografiert und die eben beauftragt wird von den Eltern, von den Müttern selbst, äh, von den Schwangeren, ihre Geburten zu begleiten, exklusiv zu begleiten. Und ähm, dementsprechend sind auch alle, alle Bilder, die wir da sehen bei uns im Heft, ähm, die ja verschiedene Frauen in den verschiedenen Phasen der Geburten zeigen. Ähm, und das fand ich auch so toll daran, sind eben... T- in dem Bewusstsein entstanden, dass etwas Großartiges hier gerade dokumentiert wird, was man aber auch eben in der Öffentlichkeit zeigen möchte und für die Ewigkeit festhalten möchte. Also so dieses, sich bei der Geburt so porträtieren zu lassen, finde ich schon auch extrem mutig. Und ähm, so. ich sehe da drin irgendwie auch so ein bisschen so ein Akt der Selbstermächtigung. Und das, finde ich, sieht man den den Bildern auch an. Also ich hatte das Gefühl, man sieht es ihnen an. Genau, deshalb ist es aber auch eine amerikanische... Also ein amerikanisches äh, Geburtspanorama sozusagen. Man sieht da viele Hausgeburten. Das ist auch, ähm, genau, es ist halt auch so ein bestimmtes Klientel, das sich dann begleiten lässt. Und äh, Hausgeburten sind jetzt aber ja zum Beispiel etwas, was in Deutschland ähm, leider nur sehr selten vorkommt. Also nicht mal zwei Prozent der Geburten werden ja zu Hause gemacht.
1: Ihr habt euch ja hab für ein Bild entschieden, das dann auch auf dem Cover gelandet ist, auf dem tatsächlich dieser Moment des Auf die Weltkommens ähm, zu sehen ist. Also eine Frau kniet im Vierfüßlerstand und man sieht diesen kleinen zerknautschten Kopf des Kindes zwischen ihren Beinen. Und das ist wahnsinnig schön, aber schon auch ein sehr explizites Bild, das man einfach so nie sieht ähm, oder sehr selten sieht. Ähm, Gab es da Diskussionen drüber in der Redaktion und wie waren auch so die Reaktionen der Leserinnen darauf?
0: Ähm, ja, genau. Unser unser Cover, ähm, unser Weihnachtscover war ja auch so schön. Ähm, haben die Chefs wirklich sehr sehr gut getimed, fand ich, dass sie ähm, sich auch getraut haben, dieses dieses Thema nicht nur, sondern auch dieses Bild äh, auf unsere auf unsere Weihnachtsausgabe zu drucken, so dass es bei vielen Leuten auch wirklich unterm Tannenbaum lag statt Christkind dieses Jahr äh, letztes Jahr. war Natürlich schön. Ähm, ja klar, darüber haben wir natürlich im Vorhinein ganz viel diskutiert. Äh, Anna, wie gesagt, die Grafikerin und ich, wir waren ähm, von Anfang an sehr dafür, dieses Bild zu nehmen, eben weil wir beide ähm, auch der Meinung waren, dass das etwas ist, was man gesehen haben sollte vielleicht. Also ich weiß nicht, es klingt so erzieherisch, aber also wir wollen es jetzt auch niemandem aufdrängen, aber es ist schon... Also ich finde es wertvoll, egal ob man jetzt alt, jung, äh Mann oder Frau oder was auch immer ist. Es ist einfach, finde ich, schon wichtig, einmal zu sehen, wie wir alle <lacht> auf die Welt gekommen sind oder eben die meisten Menschen auf der auf der Welt auf die Welt kommen. Und äh, dieser Moment ist ja auch das, worauf im Text alles hinausläuft, ähm, eben den der Moment, in dem das Kind kommt. Deshalb fand ich es jetzt auch äh, für mich als, als Autorin irgendwie einen schönen, so also ein schönes Wechselspiel aus Bildebene und Textebene und ähm, ja wir haben lange darüber gesprochen können wir das machen ist das zu explizit was was werden die Leute sagen gibt's da negativ also triggert das vielleicht auch jemanden negativ also so dieses auch so ein bisschen seine Leserinnen und Leser im Blick haben ob man die vielleicht damit auch nicht nur überfordert sondern vielleicht auch belastet oder so und ähm, sind am Ende aber dann zu dem Schluss gekommen dass das einfach ein so, also wirklich mächtiges Bild ist, also so stark und so intensiv, dass es also fast frevel wäre, das nicht aufs Cover zu nehmen. Und äh, dann bin ich auch sehr froh darüber gewesen, dass auch die Chefredaktion den Mut hatte, das das zu drucken, weil ich glaube, das ist auch alles andere als selbstverständlich. Gerade in Zeiten von, ja, auch dem dem ganzen Internet- äh, Shit, der einem da auch um die Ohren fliegen kann, genau. Und äh, die Reaktionen waren wirklich, ich hatte mich auf sehr viel Kritik eingestellt und war überwältigt davon, was für ein Love-Storm wir dafür bekommen haben. Also ich bin wirklich fast vom Hocker gefallen, wie viele positive Reaktionen es darauf gab. Natürlich gab es auch vereinzelte Reaktionen, die das nicht so toll fanden. Ich habe auch in meinem privaten Umfeld... ähm, ein paar interessanterweise so mittelalte Frauen gehabt, ähm, die das auch nicht toll fanden, denen das irgendwie too much war und die irgendwie so vielleicht auch tatsächlich schlechte Erinnerungen mit ihren eigenen Geburten verbunden haben oder so. Also wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das löst was aus und das tut tut vielleicht auch ein bisschen weh oder so. Weiß ich nicht. Ähm, Ja, aber das war gut auszuhalten.
1: Okay, du sprichst auch ähm, deutlich über Missstände in deinem Text. Also zum Beispiel kommt ein Chefarzt zu Wort, der die hohe Kaiserschnittquote an manchen Kliniken erklärt, auch damit, dass die Fallpauschale, die ein Krankenhaus eben für einen Kaiserschnitt bekommt, deutlich höher ist als ähm, die für eine vaginale Geburt. Nach deiner Recherche, was würdest du sagen, das ist jetzt eine große Frage, aber wie steht es um die Geburtshilfe in Deutschland?
0: Also... Mein, äh, jetzt Meiner professionellen Einschätzung nach, die sich durch diesen Text äh, irgendwie so ein bisschen gebildet hat, hat äh, sich dadurch, dass es diese neue S3-Leitlinie äh, für die vaginale Geburt am Termin, die es seit äh, vergangenem Jahr gibt, äh, oder in denen an der auch in den vergangenen Jahren gearbeitet wurde und die jetzt eben in Kraft getreten ist, ich glaube letztes Jahr oder war es schon vorletztes Jahr, hat haben wir einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht in der Geburtshilfe in Deutschland, ähm, einfach dadurch, dass die verschiedensten und ich habe es eben ja schon angedeutet, Disziplinen, also Ärzte und Ärztinnen und ähm, eben Hebammen, aber auch Eltern- oder Müttervertreterinnenverbände, äh, Elternverbände ähm, zusammengearbeitet haben an dieser Leitlinie, was innerhalb dieser, dieses sehr umkämpften Feldes der Geburtshilfe wirklich schon einem Paradigmenwechsel äh, gleichkommt. Es wäre vor fünf, also 15, 20 Jahren nicht sicherlich nicht denkbar gewesen, dass die sich an einen Tisch setzen und gemeinsam eine äh, evidenzbasierte Leitlinie schreiben auf die, wo man sich nicht in allen Punkten einig ist oder aber wo man schon so mal die Baseline festlegt für was ist eigentlich eine evidenzbasierte gute Geburt und was muss auch ähm, dafür das Krankenhaus vorhalten an Personal und an Ausstattung. Und da kommen wir dann zum großen, <lacht> großen Problem, dass diese Leitlinie, die eigentlich so vieles äh, möglich macht, erklärt und auch sehr frauenzentriert ist, und kinderzentriert, also ähm, sehr gut, dass die eben eigentlich nicht umsetzbar ist in den wahrscheinlich meisten, wenn nicht fast allen deutschen Kliniken, weil ihnen eben die äh, Hebammen fehlen und das ist natürlich eine, also wahnsinnig frustrierend, weil man könnte so viel besser machen und man kann es halt nicht besser machen, weil einem die Leute dazu fehlen und das finde ich also nicht nur als Frau, sondern auch jeden Mann sollte das aufregen und, und sehr irritieren und äh, wütend machen, ähm, dass man so viel besser sein könnte, wenn man wollte. Aber anscheinend will man nicht, weil das sind alles auch politische Entscheidungen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten getroffen wurden. Also jetzt, ich meine, es wird jetzt in der Politik, bevor es mit Corona losging, war Hebammenmangel mal ein bisschen ein Thema und dann streiken in Berlin die Hebammen, dann ist auch mal wieder ein bisschen ein Thema. Aber so richtig äh, was verbessert und geändert hat sich eigentlich nicht und das ist natürlich das ist das ist natürlich schlecht also sehr schlecht sogar und überhaupt es ist ein glaube ich wunderbarer Beruf aber nur die zu, viel zu wenige wollen ihn machen weil eben die politischen Rahmenbedingungen nicht gut genug sind oder eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gut genug sind und das ist natürlich eine Katastrophe für alle Frauen und Männer und Menschen, die Kinder kriegen oder äh, die Kinder haben, die Kinder kriegen. Also ich meine, es geht ja jeden und äh, jede an. Ja. Und die Fallkostenpauschalen sind natürlich auch ein Riesenproblem. Also es sind sehr viele Probleme einfach eingebaut in, in das aktuelle System, an die man ran müsste. Und ich sehe im Moment nicht, dass da jemand rangeht und äh, würde mir wünschen, dass vielleicht jetzt mit dem mit dem nicht Ende, aber dem zumindest äh, ausfasern oder wie auch immer man das nennen will, der Pandemie-Gesundheitspolitik ähm, sich auch mal wieder dieses großen, wichtigen Themas annimmt. Mhm.
1: Marek, jetzt haben wir viel über deinen Text gesprochen. Ganz allgemein nochmal, was würdest du sagen, welche Art von Geschichten du
0: gerne erzählst? Welche Art von Geschichten? Ich erzähle am liebsten... Ähm, Geschichten, die mich selbst interessieren. Das klingt total egoistisch und irgendwie bescheuert, aber ähm, ich habe nicht anders als manche Kolleginnen und Kollegen habe ich nicht so eine. Manche haben ja eine Form. Die schreiben nur Reportagen oder genau machen irgendwie nur Porträts und ähm, spüren da immer äh, versuchen da irgendwie auch auch diese Form noch immer noch besser zu machen oder besser zu beherrschen und das da, das interessiert mich irgendwie nicht so. Ähm, Ich glaube, ich bin eher tatsächlich thematisch und dementsprechend auch äh, gesellschaftspolitisch äh, getrieben, was meine Themenfindung angeht und äh, meine Themensetzung angeht. Jetzt waren es in den letzten Jahren, also gerade diese medizinischen Themen, äh, die zusammenkommen mit geschlechterpolitischen Themen, die ich halt einfach wahnsinnig wichtig und underreported finde und deshalb eben auch wichtig zu machen. Aber ähm, neben diesen Großen Reports mache ich auch wahnsinnig gerne. Einfach ein richtig schönes Interview. Also ich ähm, bin da nicht so, bin da nicht so festgelegt. Und ich finde, die Arbeit in einer Redaktion ermöglicht einem ja auch immer wieder, sich auf verschiedenen Feldern auszuprobieren. Ähm, dann schreibt man mal ein tolles Porträt und dann macht man halt wieder eher drei Interviews und dann muss man auch mal sieben Kleintexte schreiben. Und das ist gehört zum Job auch dazu. Und das finde ich aber genauso wertvoll, weil. Ich auch weiß, dass die Leserinnen und Leser das äh, manchmal genauso gerne mögen. Ein schönes äh, kleines Feuilleton auf äh, 500 Zeichen oder 700 Zeichen. Vielleicht sogar manchmal als erstes lesen, noch bevor sie irgendwas von den großen Texten anfassen. Und ich kann es auch verstehen.
1: Und ähm, noch eine letzte Frage. Du hast 2019 auch ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Verwende deine Jugend, ähm, wo es auch um politische Partizipation ähm, geht. Wie ist es dann, wie vereinbarst du Journalismus und politische Haltung? Wie ist da dein dein Handling damit?
0: Ja, ich finde das immer interessant, dass, dass dass das quasi anscheinend problematisierungswürdig ist, dass man quasi eine engagierte Bürgerin ist und Journalistin. Ich finde das nämlich, dass das überhaupt kein Widerspruch ist. Also ich würde, für mich verläuft die Linie da, wo ähm, es in Parteipolitik abzudriften droht. Also ich würde zum Beispiel nie in eine Partei eintreten. Das würde ich komisch finden jetzt als Journalistin, obwohl es ja auch genügend Kolleginnen und Kollegen gibt, die äh, in ihrer Privatzeit in der Partei sind und sich engagieren und das ist auch gut und wertvoll bestimmt, aber für mich würde es nicht in Frage kommen, mir wäre es zu, für mich wäre es irgendwie nicht vereinbar. Ähm, genau und dieses äh, Buch Verwende Deine Jugend und die dahinter steht ja auch tatsächlich eine Jugendbewegung die ich damals gegründet habe, kurz nach der Trump-Wahl, wo äh, ich irgendwie in totaler Panik war, dass die Welt untergeht was sie irgendwie auch tut <lacht> ähm, das Gefühl hatte man muss selbst aktiv werden und auch das Gefühl hatte, das geht über weit über mein, mein berufliches Wirken hinaus ähm, um sich mit anderen zusammenzutun und was zu verändern, das äh, das, finde ich, steht auch nicht im Widerspruch zu dem, was wir als Journalistinnen und Journalisten vielleicht machen wollen, indem wir halt mit Menschen zusammenkommen, um, um, um mit ihnen gemeinsam die Welt zu beschreiben und etwas zu verstehen über die Art und Weise, wie Dinge, Menschen, Sachverhalte, Politik, wie Gesellschaft zusammenhängt. Und ähm, genau, dementsprechend ist das für mich nicht so, nicht so ein so Problem oder so. Also, ich finde, ich darf Bürgerin sein und Journalistin gleichzeitig, ohne dass das eine dem anderen in die, in die Quere kommt.
1: Das ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Mareike, für deine Zeit. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, schaut gerne in die Shownotes, wenn ihr mehr über Mareike und die Reportalschule Reutling erfahren möchtet. Da findet ihr auch alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Hier kommt in zwei Wochen die nächste Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe.